en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Blir det Portugal för Viktor Gökeres? Kommer Antonio Langa att göra Emil Forsberg i sällskap i RB Leipzig? Kommer Tottenham köpa loss till Jan Kulusevski? Och kommer Jesper Karlsson att lämna Azäta Alkmaar? Mitt under pågående landslagssamling är det många svenska stjärnor som är i flytttankar inför sommaren. I dagens Sportbladet Daily går jag, Makoto Asahara, tillsammans med Daniel Disco Kristoffersson igenom de hetaste flyttryktena bland landslagssvenskarna. Ja, Daniel Disco Kristoffersson, silliexpert på Sportbladet. Det är ju många landslagssvenskar som håller på att röra på sig just nu och kanske titta lite mot andra klubbadresser och sånt. Det är någonting som har hänt när vi sätter oss här nu som liksom är väldigt nyligen och på gång. Nej, men det är ju det senaste. Det handlar ju såklart om Viktor Jökeröst. Han har varit ryktenas man under ja, men senaste året där. Han har gjort det väldigt bra i Coventry. Var ju en hårsmån från att gå upp i Premier League där Men de lyckades inte Men att han ska spela i The Championship nästa år Det håller jag ju som helt uteslutet Så att det finns ju väldigt många klubbar som är, som är ute efter honom Det har ju ryktats som Fulham Det har ju ryktats som Wolverhampton Wolverhampton har ju varit väldigt mån om att knyta till sig honom Även tidigare fönster men där har ju kommit till sagt nej då för de hade ju den här uppflyttningen i, i tankarna. Men det senaste nu är att Sporting Lissabon har kommit med i bilden och där har det ryktats om att de är väldigt måna om det ska ha lagt ett bud i ett portugisiska medie på nästan 20 miljoner pund eh, så det blir ju en jättetransfer eh, om den blir av han ska ha enligt då portugisisk media Sporting Lissabon som första var eh, han ska tjäna 11,5 miljoner eh, svenska kronor per år eh, och Ja, det är väl det som är det hetaste kring Gökres nu då. Det har väl funnits en del intresse från Tyskland också. Det har ju ryktats om en del andra Premier League-klubbar också. Men det känns som att Sporting Lissabon skulle vara ett ganska bra steg för honom. Framförallt ja, flytta till sydligare breddgrader. Byta Coventry mot Lissabon. Det får man säga är ett steg uppåt gällande miljömässigt och klimatmässigt ändå. Ja, det får man säga. Vi kan väl börja på Göke. Vi kommer bara riva av olika spelare egentligen här som, som kan vara på väg bort. För det är som sagt en del. Men angående Gökeres då, anfallare i Coventry som du nämnde som öst in mål i Championship och där genom tagit den här landslagsplatsen. Han har ju ryktats till i princip halva Premier League under ja. en väldigt lång period. Så att, att liksom Sporting Lissabon kommer in i bilden är ju ganska oväntat. Vi har väl inte ja. så många exempel på svenska. Ja, Victor Nilsson Lindelöf har vi ju som... Ja, men han var ju, inte, han var ju Benfica, precis. Men, precis, var ju, men det var ju en ja. annan typ av flytt. Exakt, exakt. Och han var ju väldigt ung och var, var, liksom, var ju fostrad där mm. också. Men nej, får nog gå tillbaka till... Ja, men Stefan Svarts har ju varit där Mats Magnusson äh, Glömmer vi då, ja, men Jo Mendes är ju där Jo Mendes är där nu, ja, precis Man gick ju precis ja. dit, så att det, fin- det finns ju ett par Exempel eh, som har varit där också Var inte Tim Söderström Som var där ett tag också Tim Söderström hade ja. en vända, i Tim Waker som ja, han heter Ja, nu, ja exakt, hade det också Det var en del sådana ja. här där, Bosse Andersson har varit där Men det var på stenåldern <laughs> Men, äh, nej men det, det, det känns ju som att just äh, Miljömässigt också, och, och ta det här Mellansteget, det, det är ju Tufft att göra 
eh, avtryck i Premier League eh, i, även om man, för då kommer han gå till en, ja, men en klubb som, som Wolf, eh, Wolves och som Fulham och i den digniteten då är det ju inte lika mycket anfallsfotboll som, som, som det blir i, i liksom, när man spelar en division under så där kanske det är bättre att gå till topplag i en liga som portugisiska ligan och ösa in mål där och sen studsa vidare till ja, om nu det går över halvan inom, inom toppliga. Man ska inte heller underskatta värdet att kunna vinna titlar och sånt. Nej, det precis. finns ju sånt också och Sporting, det har ju visat att det var en ganska bra språngbräda till ännu större ja, klubbar. Det, det får man säga. Så Göker är alltså på, möjligtvis på gång till Portugal men som sagt, han är inte den enda unga svenska spelaren som kan vara på väg bort. Det finns ju vissa som kanske har ännu mer bråttom från sina klubbar och då tänker jag på en spelare som Anthony Elanga. För vi har ju två svenskar i Manchester United. Vi har Victor Nilsson Lindelöf och vi har Anthony Elanga. Victor Nilsson Lindelöf ska väl, för, om vi börjar där, ska väl egentligen ha fått någon form av veto där från Erik Ten Hag. Som, ja. För att det var väl Eintracht Frankfurt som var intresserade. Erik Ten Hag, då tränaren i Manchester United, gick in och stoppade det här. Och nu verkar han väl bli kvar trots allt. Och det var ju ganska osannolikt för några månader sedan. Ja, precis. Och där har ju både Atletico Madrid och Inter varit intresserade. Och där är det ju så att Victor Nisselindlöf fick ju inte så mycket spel till i början, men hade ju en del skador också. Men han kom väl nästan upp i nu när, när vi summerar. Han gjorde ju en väldigt stark avslutning och ja. hyllades ju enormt i, i, i England för sina insatser och han, jag såg han, när han lägger ut någonting på Instagram han kallas för Iceman va mm. eh, för han är den här kyliga eh, mittbacken, men och han kom nästan upp i 30 matcher från starten då, typ något sånt, 27 eller i alla fall 20, så att eh, det känns ju som att, ja men ska han flytta då ja men han är i Manchester United han kommer inte få, om han ska flytta kommer han inte få samma lön känns det som, eh, så att han gör det klokt i att stanna och jag tror att där tror jag kanske att man kan, kanske kan förlänga avtalet i, i, i så fall då, om man skulle välja att stanna. För det är väl eh, så man brukar göra. Och då tror jag liksom United ser värdet av att ha en väldigt lojal spelare som inte gnäller för mycket. Eh, han kan vara i lite in och ut i startelvan. Det är väl om liksom att en klubb som Atletico Madrid eller inte någon sån här väljer att gå för honom som någon form av första var. Men det kanske, jag, det kanske är lite svårt att, att se där nu att han ska få liksom garantier att spela där. Och framförallt så är det väldigt mycket kupper i England också om han får ju sina matcher. Han, han verkar väl snarare ha varit lite av ett backup-alternativ för dem. För att, ja. det, det finns ju både ekonomiska anledningar men också sportliga anledningar till att inte då Atletico har tittat på andra namn. Mm. Jag håller ju egentligen med mig om, om Lindelöv att han Alltså om han får så här mycket speltid Då är det bra, men problemet ja. är väl att den är väldigt beroende Av skador på andra spelare För det är ju för att Lisandro Martinez och Rafael Varane ja. Har varit skadade som har fått chansen och, Men det är väl så också att Varane gör väl inte mer än 10-15 matcher per säsong har man ju nästan. Ja, alltså, Så när han har haft sina skadebekymmer På sistone så ja, då har han, har han ju varit borta ganska mycket oh. Sen pratas det ju om att United tittar på en spelare som Kim Min-Jai, då Napolis succé Mittback, mm. men vi får se vad det blir där Och om det skulle komma in ytterligare en världsklass mittback Ja, då kanske det är läge att omvärdera för ja. eh, Victor Nilsson Lindelöv. Däremot, någon som behöver få en flytt kan vi väl ändå komma överens om och som verkar vara inställd på att kanske titta på annat. På grund av speltid är ju Antonio Langa. Ja, precis. Och där har man ju kanske, han har ju inte den, och det är ju inget konstigt, han är ju en jättebra spelare, men han har ju inte den nivån att han ska starta United-kvaliteten. Liksom. Utan där är det ju en, en utlåning. Och jag tycker att det var lite roligt att höra här eh, Emil Forsberg som försöker locka honom till Red Bull eller till RB Leipzig då, och det är jag ju helt rätt i Leipzig är ju en, en klubb som spelar en väldigt fin anfallsfotboll och där hade ju Langa passa 
perfekt in och är det någon som kan få eh, Anthony Langa till, eh, till Leipzig så är det Emil Forsberg. Han har en extremt nära relation med klubbens ägare och klubbens eh, de som bestämmer i klubben så att han skulle ta ett möte med presidenten som man sa. Jag vet inte om de har någon president i, i Leipzig-tjänst. Det är väl vd-ordförande. Ja. Så att, eh, nej men han är ju nära där liksom så att det vore ju väldigt kul att se Langa i Leipzig. Sen finns det ju en del eh, klubbarna i ska man säga och i England brukar ju vilja att de ska liksom beho- om man tror på en spelare väldigt mycket så brukar man ju vilja behålla den spelaren i engelska miljön och låna ut den kanske till The Championship eller kanske en till bottenlag ja. i Premier League så att så brukar det vara men, men ja, Leipzig skulle passa Elanga som hand i handsken tycker jag Ja, det verkar ju som att United är redo att också bryta. De har ju väldigt mycket andra unga, lovande mm. yttre. Jag tänker på Garnacho som har slagit igenom. De har ju Pelistri mm. eh, som, som fått sina, inte fått så mycket chanser men som är väldigt lovande. Och ganska mycket, mycket konkurrens på de positionerna med mm. Sancho och Anton ja, och så vidare. Så att för Elanga känns det ju väldigt bra. Och Leipzig håller jag med om låter som en väldigt spännande destination för honom och inte annat. Men alltså, vi har ju pratat om Forsberg förr och hans klubbframtid. Det känns helt såklart att han blir kvar i Leipzig. Ja, det känns det. Jag tror att även fast inte han är... Han är ju, de roterar ju väldigt mycket där. Så han, mm. Men han gör ju också sina matcher. Han får vinna kupper, han får vinna titlar. Han tjänar sina värde. Han har 50-60 miljoner netto per år och har ju en skyhög status. Han är ju legend där i Leipzig mm. nere och trivs väl bra. Så att, nej, han kommer nog inte flytta på sig tror jag i första taget. Och framförallt inte nu i sommar. Nej, han har blivit en klubbikon där ja. också. Han var ju trots allt med och tog upp det där laget till, ja. till där de är idag. Det är väl han och Josef Paulsen som har de här längst tror jag som är kvar mm. sen hela resan. Precis. Och som sagt, jag får se om man får sällskap av Anthony Elanga ja, också. Eh, vi går raskt vidare till en annan ytter. Eh, vi går en mer etablerad ytter får man väl ändå säga i form av Dejan Kulusevski. Och här är det så Tottenham det lånet han har haft där i ett och ett halvt år har varit mm. väldigt lyckat måste man säga. Han har verkligen överträffat förväntningarna och verkligen anpassat Premier League-kostymen på ett väldigt bra sätt. Mm. Men Tottenham vill ju inte betala den här utköpsklausulen. Som låg på? 35 miljoner ja, euro. Precis. Och Dejan Kulusevski vill väl kanske tillbaka till Juventus i det här läget och spela under Allegri igen. <laughs> Juventus är väl inte jättesugna på att få tillbaka Dejan Kulusevski för ja. de vill ha in pengarna. Men Tottenham vet också att här finns ett förhandlingsläge. Ja. Så att de försöker ju förhandla ner den här klausulen. Ja, det gör de ju helt rätt i. Sen ska man säga det att det var ju Antonio Conte som tog Kulusevski till, till Tottenham. Va? Eh, och han är ju borta nu. Och jag menar, man var på landslaget och vis- jag tror jag snackade med Kulusevski om, om just Conte och vad han har betytt mm. och sådär. Så var det ju en superhyllning. Där. Det var ju precis i samma veva. När, man, när det hade kommit ut uppgifter om att han skulle sparkas men hade inte fått det. Mm. Och där... Hade Conte varit kvar så hade väl också det redan varit klart tror jag med Kulusevski. Då hade de nog pungat ut det. Men nu är det känns väl ändå som han vill vara kvar i Tottenham med tanke på hur bra det gick för han där och hur, mycket, hur han trivdes och sådär. Så att det borde ju lösa så tycker man ju. Jag ser ingen annan liksom, klubb han ska behöva sträva efter och jag har ju svårt att se även fast han har gjort det bra att han ska få någon bättre klubb än Tottenham med liksom de äh, men, ekonomiska musklerna och ändå alltså Tottenham kommer ju vara med säkert och fighta som i alla fall eh, en Europaplats i, i Premier League och har de lite flyt med värvningar och får ihop det med, med, med trä, nya tränare och sådär så, så tror jag de kan vara med och fighta som en Champions League-plats också så att det är klart att han vill att det löser sig, det är jag övertygad om. Äh, nu har de inget Europaspelare i nästa säsong skulle jag säga, så det är ju en, en oprövad i sammanhang som man säga Ange, Postecoglou och tidigare Celtic-tränaren mm. som kommit in eh, 
får vi se vad han har för planer med laget med att Dejan Kulusevski ingår i Tottenhams planer. Det känns mm. väl ändå ganska uppenbart. Och de, ja. Men sen är det ju den nästa känns det för att inte förhandla Det är ju trots att Levy som sitter där och styr. Och han, han håller ju hårt i sina slantar, eh, den mannen Daniel Levy och bossen i, i Tottenham. Eh, vi går vidare på ytterspåret tycker jag. Eh, rakt in på en spelare som kanske inte är lika nöjd att vara kvar i sin Nej. miljö men som... På något sätt vet jag att när han pratade om det här nu i samband med landslagssamlingen så att jag måste ha ditt annat mindset nu att ja, men acceptera att ja, men jag fortsätter nog här för att inte bygga upp några förväntningar. Och då pratar vi om spelare som heter Jesper Karlsson. Han, ja. ja, och han har ju haft en enorm utveckling där i Åstedt Alkmaar. Det var ju en säsong när han gjorde, vad gjorde han, 27 plus 25 eller något sånt där. Och det var ju, Totalt. Ja, där, exakt. Ja. 27, och då tänkte man att nu ska han säljas liksom. Och det var ju bud från Benfica, Sporting Lissabon. Det var massa eh, klubbar som var ute efter honom och La Liga-klubbar också. Men eh, AZ hade ju då sålt och gjort ett par affärer. Och ska man säga, är ju historiskt sett väldigt bra på att sälja spelare så att de sa ju blankt nej och där tror jag att han var vansinnig för och sen tror jag också i vintras så var det också väldigt nära för då var det väldigt många klubbar som var och budade och här tror han till och med gick och till klubben och sa till att han ville bli såld men de sa bara nej och nu är det väl läge igen och det är väl Lazio som ligger på närmast här och, och för, försöker få honom men allt beror ju som sagt på vad AZ sätter för prislapp Mm. Lät ju hade varit perfekt för övrigt ja, alltså så det, det med un, Spela under Sarri Det är ett långt Champions League ja. Som kanske inte kan, ändå inte kan värva på den högsta hyllan Men där en spelare som Jesper Karlsson Verkligen ja. hade kunnat frodas i en ytterposition Alltså de har ju gamla Pedro Barcelona Pedro och Felipe Andersson Och så vidare fortfarande i, i laget Så att det är den typen av spelare som skulle konkurrera med Han skulle ja. ju gå in och starta i matcher ja. i, I Lazio och det är sådana mål som han gjorde när han skruvade in frisparken där. Det är sådana mål som han liksom kan göra att han säljs vidare. Just skulle han exempelvis eh, ja, göra en väldigt bra match här mot Österrike så, så kommer ju det vara på liksom alla släppar också. Det, gör, det skulle väl ta ännu mer för att han blir såld. Då. Men som sagt, allt hänger på vad AZ sätter för prislapp. Vad tror du om man får gissa kommer han säljas i sommar? Ja, men är det inte dags nu då? Nu har det varit något de har stoppat. Han. Alltså det brukar ju vara så här. Klubbar kan stoppa en spelare till en viss gräns. Sen håller det inte. Skulle det komma ett bra bud sig på 150 miljoner då, då får de ändå ta det. Tror jag ändå faktiskt. Och, ja, det, det, det tror jag. Jag gissar att han säljs faktiskt i, i sommar. Han har i alla fall varit tålmodig det får man säga. För jag vet att när... Det var väl nu när Cody Gakpo pratade om ganska mycket innan han gick till Liverpool så kände man ju och då var det ganska höga prislappar att prata ja. om och kände men varför är Jesper Karlsson så lågt värderad i sammanhanget när det var Celta ja. Vigo och så vidare pratade om förra sommaren eh, så att eh, vi får se vad som händer för Jesper Karlsson eh, Han har ju ett kontrakt som går ut <laughs> de skrev ju, han skrev ju ett nytt inför 2022 så att hans kontrakt går ju alltså ut sommaren 2026 Ja, ah, det är ju också svårlöst på så ja. vis. Eh, sen har det ju varit lite snack också om så här, PSV Eindhoven och så vidare. Ja, men det, men det, det känns ju, det här steget nej, tycker det, jag hade inte varit... Inte när är 24 år eller? Nej, för nu är ju läget att gå till en topp ja, 5-liga. Ja, det, det är väl kanske den av dem vi nämner som jag mest liksom, hoppas ja. ska få en flytt och man får se vad han kan göra i en ännu större miljö än. Med all respekt till AZ Alkmar då. Eh... Nu har vi snart gått igenom hela offensiven. Alexander Isak kan vi konstatera att sitter kvar på sitt kontrakt i Newcastle. Han kommer väl inte röra sig? Nej, vi måste ju snacka om Isak Hien också. Där, där behöver vi där har, ju, där har ju det varit rykten hela tiden. Jag vet att han när Nottingham skulle ha ett Nottingham Forest alltså var ju, och skulle värva en mittback här i, i januari så var han, eh, Isak Hien, 
och tillsammans med en annan allsvensk tidigare bekant, Kosono Odilon, var ju två mittbackar som hade, hade med på listan över tänkbara värvningar. Men där valde Hellas Verona att behålla Hien och eh, Kosono Odilon eh, gick, då gick Nottingham för, för en annan spelare som de tog där som mittback och så det blev inget av där heller. Men Isak Hien har ju varit på gång väldigt länge, det har ryktats om eh, senast nu är det ju Atalanta som har kommit in med, med, med bud och jag har svårt att se att han ska, ska bli kvar i Hellas Verona. Hade de åkt ur han har ju lämnat direkt. Mm. Det är ju sa, li, lite samma läge där med Hien, vad säger klubben liksom och vad är de man beredda att betala för men han har gjort det ändå Rätt bra första säsong i Serie A får man säga Alltså Atalanta hade ju varit eh, ja. Perfekt verkligen. Sen, sen får vi se, de har ju Scalvini Som har slagit igenom där nyligen som ju kan Mycket väl säljas, det, det är en miljö Som man tydligt har sett Att mittbackar frodas i under mm. Gasperini, titta på Cuti Romero När han slog igenom och fick sin flytt i Tottenham Titta på Scalvini nu och och Demiral, hur han har liksom lyft när han har fått gå där så att jag, jag håller tummarna för att få se Isakien i Atalanta ja. Där kan man slänga in en viss Emil Holm som skulle kunna passa ganska bra Verkligen. också som ju åkte ur ja. i den där playoff-mötet mot, mot Hellas Verona, det var Hellas Verona och Spetsia som gjorde upp i en match om att få överleva i Serie A och där kanske det finns en annan svensk förutom ja, då Emil Albin Ektor. Ja. Det är svårt att se att han spelar Serie A när han är i den åldern som, eller Serie B i den åldern som han är i. Så då vill han nog ha något annat i Serie A kanske. Vilket han kan få eller så. Om det blir aktuellt med en hemflytt då. Men där tror jag Djurgården och Bosanner som brände lite av broarna förra när de ville ha hem honom här för, för ett år sedan. Det var ju snack om det då. Men då var ju Ektor tydlig med att han, nej men Bosse Andersson låg inte på tillräckligt mycket. Så att vi får se vad som händer där lite grann om man fortsätter utomlands eller vad han gör. Det, alltså om en, en spelare med sådana meriter som Albin Ektar som ändå är när han är skadefri i ordinarie svenskt landslag med, med det CV att det ju, skulle vara väldigt enkelt. Nu tror inte jag han är någon sån person mm. men att ta ett, ett år i gulfen och casha in och sådär men det tror jag inte han är så intresserad av. Då vill han heller kanske ta något, något bra ställe och någon varm ställe att bo på Europa eller så, eller så flyttar han hem då. Men, men det finns nog många möjligheter för Ektar. Får se om Robin Quaison gör lite agentarbete och får dem till Aletti faktiskt och Steven Gerrard. Steven Gerrard som tränar här, precis. Ja. Eh, är det någon mer man borde nämna, tycker du? Nej, men det är väl de där som vi nämnde som är de som är närmast att flytta. Det finns ju, det brukar ju alltid bli så att det blir en och annan så här, wow, man hajar till att det blir en och annan oväntad. Eh, vad heter det? Eh, transfer. Ja, Edwin Kurtulus är väl en sån man tänker. Ja, precis. Ja, Carl Starfelt har vi väl också. Ja, Carl Starfelt har varit Premier League-intresse på mm. sin, sin fina säsong. Men där tror jag om Brenna Rodgers kommer in nu ska han släppa sin bästa mittback direkt då. Eh, om man får en ny tränare som de ska ha. Det låter ju konstigt också. Eh, samtidigt vet man inte vilka luften klubben har gett honom. Edwin Kurtulus kommer säkerligen att säljas från eh, Hammarby om det kommer in ett rätt bud. Eh, vi får se där han vill nog ta steget ut och någonstans har vi varit tydlig med länge. Eh, men har inte blivit av något så att, att han skulle kunna gå i sommar också, det håller jag som rätt troligt. Det enda vi vet här och nu är i alla fall att det kommer ju finnas en del scouter på de här landskamperna som stundar för landslaget i alla fall, för det är ju många klubbar Verkligen. som är intresserade av landslagssvenskarna. Men det sagt så är vi bara ladda för matcherna som kommer, med lite tanke på vad de kan innebära för våra landslagssvenskar. Stort tack Daniel Kristoffersson för att du ville med i Sportbladet Daily. Stort tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.